0: Vamos a hablar acerca de comprometernos, de comprometer nuestra vida, de comprometer nuestros sueños, de comprometer todo lo que nosotros tenemos y somos con el Señor. Quiero que usted tome nota de algunas cosas que vamos a hablar hoy día y primero vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6 verso 11. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Compromiso es una disposición y determinación. Es la decisión de entregarse voluntariamente y hoy día en la mañana nuestro papá nos dio eh, la definición de lo que es el compromiso. Solo quiero que usted tome nota principalmente para los que no vinieron hoy día en la mañana. El compromiso es la decisión de entregarse voluntariamente, es darse y está disponible para Dios. Dios. Eso es comprometerse, significa entrega, va más allá de que simple, simplemente estar interesado. Y quiero poner una base en esto que es tan común que suceda, que pase, es confundir el interés con el compromiso. Escúchame amado hermano, hay un montón de líderes y discípulos y miembros y personas en la iglesia que confunden el compromiso con el interés. ¿Qué es el interés? Es cuando algo te llama la atención, luego lo haces y ya perdiste el interés de hacerlo. Por ejemplo, cuando a ti te tinca leer un libro, te interesaste en el libro, lo leíste, leíste la mitad, después perdiste. Perdiste el interés de eso Y lo abandonaste El interés y el compromiso Son cosas distintas Y es por eso que hay un montón De nosotros, de líderes, de miembros De discípulos Hay un montón de líderes inactivos Que comienzan algo Y luego paran en medio del camino ¿Por qué? Porque no estaban realmente Comprometidos con eso Tuvieron un interés Que es momentáneo el interés es momentáneo, el interés pasa, no así el compromiso Cuando a mí me interesa algo puede ser que después ya no me interese Por ejemplo las cosas que yo estaba interesada cuando tenía 20 ahora ya no me interesan ¿Verdad? Leí un libro hace muchos años atrás ahora ya no me interesa Asistí a una película en algún momento, quise mucho verla, me interesé por ella pero ahora ya no me interesa porque el interés pasa Pero en lo que yo me comprometo eso es estable y eso permanece, quiero ponerte a ti este fundamento para que se te aclare y usted sepa que hay cosas que están pasando, hay situaciones que están pasando Y usted no sabe por qué estoy desganado, porque ya no quiero Porque me dio la lata, porque me dijeron cualquier cosa Y yo ya no, ya, ya no me tinca, ya no me, no me interesa Porque usted no estaba comprometido, usted estaba interesado ¿Ok? ¿Le quedó claro? El interés va a cambiar con el tiempo pero el compromiso permanece Tomaste nota de eso, subraya ahí en su cuaderno y también subrayalo en su corazón Estar disponible y estar dispuestos son cualidades de estar comprometido cuando yo estoy comprometido y no solo tengo interés en algo Yo estoy dispuesto y disponible para ejecutar cualquier cosa que tenga que ver con lo que yo me comprometí Porque si es solo un interés, usted no va a estar comprometido con eso Usted no va a estar dispuesto, usted no va a estar disponible a eso cuando se te pasen las ganas esa es la sutil diferencia entre estar interesado en algo y estar comprometido Hoy día el papá habló que el año de 2023 más de 2600 personas pasaron por esta iglesia Porque entraron por aquí, entraron por estas puertas a través de un interés Estoy interesado a ver qué pasa, estoy interesado a saber qué hablan Estoy interesado a ver qué onda esta iglesia pero nunca se comprometieron entonces qué pasó con ellos, se fueron, se fueron, ya no están, ya no pertenecen Su, Ellos ya no están dispuestos, ya no están disponibles para continuar Muchas veces estamos preparados, para, no estamos preparados para comprometernos y muchos dicen tengo miedo, el compromiso no quiero, es mucho, me voy a detener aquí, hasta aquí no más, no muchas gracias. Hay tantas personas que están viviendo esto, estos momentos en sus vidas, ¿verdad? Pero vamos a descubrir por qué, tome nota de una cosa, lo opuesto al compromiso es la apatía, las personas apáticas Bíblicamente es definido como alguien que es tibio, que no es frío y ni caliente Y por eso estas personas no logran a comprometerse con nada Bíblicamente una persona apática es alguien tibio es alguien que ni muy adentro, ni muy afuera. Es alguien que se pone límites. Es alguien que no quiere ir más allá de su propia comodidad. Y la Biblia dice que a estas personas que son tibias, ¿qué pasará con ellas? El Señor las vomitará de su boca. Eso dice en el libro de Apocalipsis. Tome nota, apatía significa indolencia. Desgano, indiferencia, desinterés, falta de fuerzas, se trata en otras palabras del estado de ánimo Que se refleja en la ausencia de ganas o entusiasmo, en otras palabras es la desmotivación total del ser el opuesto al compromiso Es la apatía Es alguien desganado Es alguien indolente Es alguien que no quiere Es alguien apático Desganado Indiferente Lo que significa que si un líder No está comprometido Con lo que Dios quiere Con lo que Dios desea Es una persona apática Hermano no hay medio término O usted está comprometido o usted no está comprometido y la apatía querido hermano es un signo, es una evidencia de una Enfermedad, una persona apática, estas dos, últimas dos semanas he estado yo con mis dos Niños enfermos, si tener un hijo enfermo es malo, imagina los dos y el Rafa es muy activo siempre, un niño que corre, que está, que sube, que baja, el Rafa no para dentro de la casa, va a jugar la pelota, está siempre afuera jugando, después en la piscina, después quiero ir a jugar el fútbol, después va a andar en bicicleta, después va a saltar en la cama, saltarina, y él es muy activo. Y esta semana la primera evidencia para mí y mi esposo que el Rafa estaba enfermo era que andaba decaído, andaba apático Desganado, lánguido, sin interés de salir a jugar, de tomar sus actividades La apatía es una evidencia clara de que algo no está funcionando bien La apatía es una evidencia clara de que hay una enfermedad, que hay un problema, que hay un problema en su salud y así también querido hermano Es en nuestra vida cristiana Si usted no es un hombre Y una mujer comprometidos Si usted es un hombre Y una mujer que Pierde el interés por cualquier cosa Usted pone un ratito su interés En abrir una casa de paz Luego la cierra, luego se desmotiva Se desgana Si usted viene de vez en cuando Un domingo sí, un domingo no Viene en la mañana pero no voy en la tarde Porque ya fui en la mañana, ya predicaron Ya hablé, ya escuché la palabra Si usted viene solo en la tarde Y no viene en la mañana porque usted Ah no, mejor son una vez, para qué tanto Cierto, usted Está sufriendo una enfermedad en su vida espiritual La apatía es el signo claro de que en mi vida física Hay una enfermedad así también como en mi vida espiritual Ser apático representa que mi espíritu Que algo dentro de mi ser, de mi espíritu Que no está bien Y nadie quiere vivir enfermo ¿sí o no, usted quiere vivir enfermo ¿Usted quiere vivir apático, desganado, sin fuerza, sin ánimo? Yo creo que no Todavía mi hija rebe, es flaquita, sí la rebe, ¿verdad? Año pasado en esta misma fecha ella se enfermó Grave, así tuvo neumonía feo Y la llevamos a la clínica, se quedó toda una noche en la clínica Le pusieron suero, le pusieron remedio Y este año ella se enfermó otra vez y yo le dije, hija, tiene que alimentarte bien, tiene que comer las verduritas, tiene que comer toda la comidita que la mamá te da, porque si no se te va a enfermar. Y la, la cabra chica dijo, ¿de nuevo va a tener que ir a la clínica? Sí, pues, no, ya, dame comida mamá. Tiene una frutita. ¿Qué? ¿Fruta? ¿Sí? Dame fruta. Yo le hice fruta, se comió la fruta mami tengo hambre le dije me está mintiendo sí pero es para pa comer mamá para, para que yo no me enferme yo preparo algo le doy de comer y ella lo come le pongo la comida y ella se come rapidito Me muestra el plato y yo le digo qué bueno que estáis comiendo Porque ella me dice mamá Yo no quiero volver a enfermarme Enfermarme está malo No me siento bien, no es agradable Si una niña de seis años Tiene la conciencia De que está enferma es malo Que si una niña de seis años Tiene la convicción de que no se quiere enfermar Porque le duele, está mal Está apático cuánto más nosotros cuánto más usted hijo de Dios Va a querer vivir una vida enfermo Va a querer vivir una vida apática Va a querer vivir una vida Desganada sin interés Yo, yo supongo que no yo supongo que ninguno de nosotros lo quiere, pero hay muchos de nosotros que nos hacemos el quite, el compromiso Y ahí vamos a ver las razones por las cuales excusamos, Satanás se levanta, te sopla cositas al oído Las situaciones se levantan y se te presentan, entonces usted no quiere comprometerse Usted no quiere comprometerse, la apatía espiritual significa enfermedad espiritual, si usted no se quiere comprometer, si hay un conflicto en su compromiso, usted está con una enfermedad espiritual, Hebreos 6, 12, dice así, Hebreos 6, 12, dice, no sean más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan las promesas Muchos de nosotros queremos heredar las promesas Muchos de nosotros queremos ver cumplidas las palabras que Dios tiene para nosotros Muchos de nosotros queremos eh, ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero no estamos disponibles a dejar la apatía espiritual y comprometernos realmente con Dios y, lo que, y con lo que Dios quiere. Muchos de nosotros siempre pensamos que el compromiso es perder. Que el compromiso es mucha cosa Que al comprometernos con Dios Voy a tener que dejar mis propios intereses Que muchos de nosotros creemos Que al comprometernos vamos a tener que dejar Nuestra familia, nuestra casa, nuestras cosas Y eso hace con que nosotros Compromiso vaya, uh, el compromiso pasa por aquí usted uh, El compromiso viene por allá usted uh, Lo dibla Usted dice no quiero ni pasar cerca de la pastora Claudia porque ella es muy comprometida. Así que ni me mire. No quiero el compromiso, es mucho. ¿Verdad o mentira? Los que solo están interesados en algo. Ya don Carlos, chao. Los que solo están interesados en algo no lograrán nada en su vida. Usted para lograr algo debe estar comprometidos para tener éxito en algo Debe ir más allá de la apatía, debe ir más allá del solo está interesado Usted para conseguir algo en su vida usted tiene que ir más allá del simples deseo Del simples pensamiento de que puede ser, verdad te invitan a ser mujer y usted dice, lo voy a meditar, lo voy a pensar. Te invitan a dar clase de niños y usted dice, mmm, ¿puedo darle la respuesta mañana? Cuando te predican de casa, hay que abrir casa de paz, usted dice, no. Mmm, mi casa está un desastre, está en construcción, no puedes. Podemos esperar unos seis mesitos, pastora. Cuando usted quiere algo, cuando usted desea algo con todo su corazón, usted se compromete con eso y luego, después, va a ver los resultados. Estar interesado no puede solo estar interesado. Debe comprometerse. Solo así Dios también estará comprometido con al, contigo. No, usted puede decir, eso no es cierto. La salvación es gratis No es gratis Le costó la vida a Jesucristo La salvación No es gratis Le costó la vida a Jesús Por esto, es por esto Querido hermano que si usted No se compromete con Dios No le venga a tocar la puerta Exigiéndole nada Porque ni la salvación le fue gratis Ni al propio Dios Que tuvo que perder a su hijo Para que usted pudiera ser Salvo y Jesús perdió su vida para que Usted fuera salvo ni la salvación es Gratis para que Dios se comprometa contigo Para que Dios se comprometa en escuchar Sus oraciones para que Dios se comprometa En cumplir el propósito en su vida usted También tiene que comprometerse con él Usted tiene que comprometerse con él Vamos a hablar ahora las bases del compromiso. Escuche una cosa. No existe tal cosa como ser hijo de Dios. Y solo tener a Cristo como su Salvador. Cuando usted hizo su oración de confesión Y pasó aquí adelante con los mocos tendidos. Y con el maestro Claudio hizo el llamado. Usted vino, lloró, se arrepintió. Todo compungido. Y usted repite una oración. Y usted dice, hoy me arrepiento, bla, 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 te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy en día está de moda a los cristianos y a los hijos de Dios. A tomar a Jesús como su Salvador El que me salva El que me va a llevar al cielo A disfrutar la eternidad con Él Pero no toman a Jesús Como su Señor y no le Permite a Jesucristo A señorear las áreas De su vida Usted no le permite al Señor A señorear Sus tiempos, sus finanzas, su Familia, usted no le permite Al Señor a señorear Su servicio, usted solo Solo lo quiere como su salvador Solo lo toma como aquel Que me salvó, que me redimió Que borró mis pecados, todo eso Está bien, todo eso está muy Bien y muy lindo, pero Dice la palabra que Él es Nuestro Señor y Salvador, porque si usted No permite que Jesucristo señoree su vida Usted no se compromete Usted es un cristiano a la ligera Usted viene, usted viene un día viene a otro, usted no, ya mandé a mi Ofrenda con esto es suficiente no lo es Usted tiene que permitir que a través del Compromiso el Señor señore su vida Sabe por qué querido si usted no se Compromete con él a medida que él Comienza a gobernar su vida te va a doler Te va a molestar un poquito al principio Y luego de eso se va a decir ya no quiero Ya basta suficiente Suficiente, ya no más Hasta aquí Y eso hace con que usted Retroceda Y saque Y retroceda su compromiso Con el Señor ¿Me está entendiendo? Me está mirando con carita así de que uy. No existe tal cosa De ser hijo de Dios Diciendo solamente eh, Mi salvador, mi salvador Estamos bien, estamos tiquitaca No querido él es el Salvador pero también el Señor dice la palabra de Dios Primera de Corintios 6, 19, 20 dice lo siguiente Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios y vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tanto a su cuerpo como a su espíritu le pertenece a Dios, ¿por qué se lo niegas si es de él? Es de Dios todo lo que usted eres, su cuerpo, su espíritu, su alma, le pertenece a Dios. ¿Por qué dar la vuelta más larga? ¿Por qué ir así como, como los que estaban en, en el desierto para llegar a la tierra prometida? podiendo haber llegado y un poquitos días, un par de días dieron la vuelta por 40 años. ¿Por qué se escabulle del compromiso? ¿Por qué huye de comprometerse con el Señor? pudiendo hacer la cortita, dan la media vuelta larga. Ahí nos tienen a nosotros hablando del compromiso todo el rato. Tome nota, las excusas al compromiso. Las excusas más comunes y más corrientes y... Voy a testi Vamos a testificar con eso porque voy a mirar la cara de mis codiscípulos. ¿Ya? Lucas 14, 16, verso 20. Lucas 14, 16, del 16 al 20. Entonces, Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. ¿A quiénes? A muchos. Y a la hora de la cena envió su sierva a decir a los convidados. Venid ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a hacer excusas. El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego por favor me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, por favor, me excuses. Y el otro dijo: Acabo de casarme, por lo tanto, no puedo ir. La primera excusa, number one, tome nota: lo que usted tiene. La primera excusa que nosotros ponemos frente al compromiso es lo que usted tiene Es muy típico escuchar cuando alguien no se quiere comprometer con Dios Y con la casa de Dios es lo que tiene Por ejemplo, no yo tengo que hacer aseo a mi casa, no puedo Yo tengo que cuidar a mis hijos, no puedo yo tengo que hacer tal cosa No puedo Lo que usted tiene Siempre va a querer interponerte Entre tú y el compromiso Y es por eso querido hermano Que hay tantas cosas Que nosotros le pedimos a Dios Le rogamos a Dios Y tantas de estas cosas No nos llegan Porque esto va a ser frente Entre tú y tu compromiso Lo que usted tiene Siempre va a querer levantarse y usted lo tiene que mantener a la raya Tengo una hacienda, tengo que cuidarla Tengo una esposa, tengo que cuidarla Tengo una casa, tengo que cuidarla Lo que usted tiene va a ser frente al compromiso Por eso manténlo a la raya Porque lo que usted tiene es siempre y será una excusa Para que usted no se comprometa Número dos, el trabajo. ¿Cómo no entiende que yo trabajo? Porque siempre me anda pidiendo cosas si yo trabajo. Porque siempre anda pidiendo que yo vaya a la iglesia si yo trabajo. Pero ese trabajo cuando lo necesitabas aquí viniste a pedirlo. A esta puerta cuando nada se te la abría. A nosotros le pedía ora por mí para que se me abra la puerta. El trabajo querido hermano siempre va a querer ser una excusa. Entre tú y su compromiso con el Señor. Es que yo trabajo, no puedo. No puedo, no puedo. No, ni me mire, mira. Yo trabajo Sí, claro Sí, claro Número tres La tercera excusa La familia La familia Primero lugar Dice la Biblia pastora Es la familia Mi primer ministerio Es la familia Usted no sabe Si lo sé querido pero la palabra de Dios también dice en Mateo 10.37 El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí Yo sé que la familia es importante pero más importante es que usted tenga ejemplo que darle a su familia. Que su familia vea que usted es un hombre y una mujer comprometido con el Señor. Eso es más importante. Mis hijos en la casa ya saben, mami, hoy día vamos a estar todo el día en la iglesia. Sí, ah, listo, voy a hacer mi mochila. Entonces ellos meten más cachuras en la mochila una cartera, una mochila, una muñeca, una no sé qué cuestión. Pero ellos saben y jamás nos han reclamado porque ellos saben el peso y el valor Que tiene cuando usted está Comprometido con el Señor Él se compromete Contigo, su familia Va a ser un ejemplo, el bienestar de su casa, la mano Del Señor sobre su familia Eso no hay nadie Querido hermano que se lo pague Usted le puede dedicar todo el tiempo Que usted quiera a su familia Y a sus hijos, pero si usted No le entrega a ellos un tiempo De calidad, un tiempo a donde el Señor sea el Rey Sea el centro de su casa Y de su familia De nada sirve Todo el día y el tiempo Que usted pasa en su casa No sirve de nada Yo soy mamá de dos niños Sé de lo que le estoy diciendo Sé el peso que tiene el compromiso Tantas mamás tienen miedo A comprometerse con la iglesia Porque voy a dejar De lado a mis hijos No voy a cuidar a mis hijos Como yo debería cuidarlo pastora Yo no puedo ir porque mira No puedo dejar a mi niñito Tráigalo con usted hermano Porque usted estará predicando a él No solo con las palabras que salen de su boca Sino que va a estar predicando a ellos Con el ejemplo, con el modelo A seguir Así se predica la familia A los hijos Tus hijos amarán Lo que usted ama y priorizarán A lo que usted prioriza Si usted prioriza el mundo La tele, el cine La vida está ahí con las patas para arriba Eso mismo es lo que ellos Van a priorizar y te digo una cosa En cinco años más No me vengas a llorar la carta Para que yo lo libere No lo voy a liberar Porque típico de los papás que se excusan atrás de sus hijos es que después andan llorando, que sus hijos no se comprometen, que sus hijos no quieren venir a la iglesia, que sus hijos no quieren nada con Cristo, que sus hijos no quieren servir. ¿Sabe por qué no quieren? Porque cuando se tenía que dar el ejemplo de compromiso y pasión con el Señor, no lo hizo. ¿De verdad, no me diga amén, no importa, pero guarde eso en su corazón, la familia, los hijos, el esposo No es una excusa para que usted no se comprometa, no lo es, hermano vive Dios en cuya presencia estoy Usted siempre me ve aquí, siempre, tengo a una discípula que de vez en cuando está aquí en la iglesia y ella me dice pero, pero pero mentora, dime una cosa ¿Cómo usted logra? Cada vez que vengo Usted está aquí Pero usted sale, usted va al cine Usted pasea, usted tiene vida familiar Dime una cosa, ¿cómo lo logro? Porque yo pongo mi compromiso Mi prioridad al Señor Y todo lo que yo pongo en la mano de Dios se multiplica. ¿Sabe por qué tengo tiempo? ¿Sabe por qué tengo vida familiar? Porque todo se lo entrego al Señor. Todo lo entrego en compromiso. Querido hermano. Todo lo que usted le entrega al Señor se multiplica. Si usted dice que no tiene tiempo, comprometa más su tiempo con el Señor y rapidito va a ver cómo Él se multiplica. Si usted dice no tengo vida familiar, comprometa su vida familiar con el Señor y va a saber cómo su vida familiar se multiplica. Es así de simples. En las manos de Dios, todo. Se multiplica todo, todo lo que usted pone no solo su economía, no solo su dinero y sus finanzas Todo lo que usted pone en la mano de Dios se va a multiplicar Usted no tenga miedo de no tener vida familiar, usted no tenga miedo de no tener tiempo para sus hijos y para su esposo Lo va a tener, confíe en mí, confíe en mí, tengo un esposo que está 24, 7 aquí en esta iglesia otro día entré a PRODU y yo le dije, chiquillo, limpian aquí. Estoy en mi semana de cero limpia aquí esta sala, vamos a limpiar, arregle ese techo no sé qué, y yo empiezo a ver mis cosas de mi casa mi tele mi tele pero dije, Marce ¿y tele no estaba en la pieza de mi mamá? Ah, es que no la estaba usando y aquí la necesitábamos ah, bueno y miro mi taza Marce mi taza ah, es que para que los chiquillos también te ah, bueno Mira, otra, Marce ¿y, y eso también es de la casa vida eh sí pero bueno después lo llevo y yo miro para el otro lado Camila y esas sillas no son de tu casa Sí, entonces me dice ya bueno, de tal palo están las tías, están los dos hermanos ahí metidos, así que no. Bueno, ya ni peleo, hermano, sí, ¿para qué voy a andar peleando? Con... Pero tengo vida familiar. Disfruto a mi esposo, tengo tiempo con él Tengo tiempo con mis hijos Porque todo lo que usted no usa como excusa Y lo pones en la mano de Dios Eso se va a ver multiplicado Y no solo multiplicado De excelente calidad Porque de nada sirva Que usted esté todo el día en su casa Amurrado, gritando, pateando al perro Ahí haciéndose el presente Pero sin estar No sirve de nada Lo que usted no basa en el compromiso No sirve ¿Me está entendiendo, hermano? Así que usted ve, cualquier cosa en pro, de mi esposo que me la devuelva. Ay, me perdí donde estábamos. Parece que era esta. Ay, oh, my god. Ah, aquí, aquí, aquí. El trabajo y la familia. Hermano, todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida será removido. ¿Por qué? Porque Jehová dijo el Papa hoy día en la mañana: uno es, a Él lo amarás. Todo lo que usted ocupa Con el lugar de Dios Todo lo que usted le debe dar a Él Y no lo da será removido De su vida, por esto no llores Por esto no crea que Dios Es un Dios de venganza, la palabra de Dios Dice que Él es un Dios que Ama y un Dios que es dadivoso En dar, pero lo que usted Le ocupa el lugar, luego Será removido porque Dios Necesita para su Propio bien, ser El centro de su vida todo lo que ocupe el lugar de dios será quitado será removido Pastor, ore por mí para que dios me abra la puerta para un trabajo amén yo voy a orar por ti pero ten cuidado con lo que pides a dios porque hay y después se va a andar excusando con el trabajo no es que el trabajo pastora pero hermano no lo pediste a Dios Dios te lo dio y ahora se vive excusando con el trabajo pastor ore por mí para que yo me compre un auto y después domingo tras domingo es que voy a la playa que voy de paseo donde mi mamá es que voy al zoológico es que voy allá voy acá hermano no pediste a Dios que te diera un auto para que vinieras a la iglesia. Y ahora pasas y andas. Cuidado. Porque todo lo que le toma el lugar de Dios. Será removido de su vida. ¿Cuáles son los beneficios. De comprometerse. Con Dios. Satanás ha dicho. Que si te comprometes con Dios. Va a perder tu libertad va a perder tus proyectos, va a perder tu tiempo, tu descanso, tu vida familiar, cierto que satanás siempre quiere levantarse con estas ideas en su cabeza que para qué te va a comprometer, te van a llamar todo el tiempo, te van a pedir tantas cosas, no lo hagas si la Marce Plasencia te mira, usted corre porque te va a pedir algo. Si la Pastora Claudia viene, uh, escabúllese de ella. Hoy uh, la Pastora Marce ni te involuques con ella. Satanás siempre va a querer poner esas ideas en su cabeza. Pero Él no te dice que cuando tú te comprometes, hay cosas, muchas cosas, que las ganarás. Mateo 6.33 dice así Mateo 6.33 Usted lo sabe de memoria Me supongo, no ¿Cuál es? Pero buscad primero El reino De Dios y su justicia Y todo otras cosas serán Añadidas, Satanás Siempre te dice lo que vas a perder Siempre dice Pero buscad primero el reino de Dios Y su justicia Es mucha cosa, es mucho trabajo Es mucho compromiso Pero Satanás te oculta A que todas las otras cosas Serán añadidas Y agregadas a tu vida Hermano primero beneficio de comprometerse con Dios tome nota cuando te comprometes con Dios Tú tienes un sentido de pertenencia cuando una persona no se compromete con Dios sientes que no pertenece hay algo que yo siempre he dicho a todas las personas que entran a nuestra red, no es que no me siento parte. ¿En qué área sirve hermano? No, mira no sirvo mucho. ¿Con qué estoy comprometido? No, en la verdad que vengo los domingos así como vengo. Cuando usted está comprometido con Dios El ADN se te pega Cuando usted está comprometido con Dios Y con su casa Usted tiene sentido de pertenencia De que esto es mío De que yo tengo que trabajar y velar por lo que es mío Porque Dios está aquí Porque Dios ama la casa Porque Dios ama las almas Porque Dios ama Porque Dios quiere Porque Dios desea Cuando usted se compromete Hay un sentido de pertenencia la mejor manera de que usted sienta que pertenece a esta casa es sirviendo es estando es viendo cuánto nos cuesta alinear las sillas por eso que cuando yo me siento yo me siento así mira ni desea, na, nada ahí alineadita porque sé cuánto cuesta tengo sentido de pertenencia lo cuido lo velo, lo valoro, lo amo, lo quiero, porque tengo sentido de pertenecer. Si usted no se compromete, nunca vas a sentirte parte de eso. El compromiso te hace apegarse. El compromiso hace con que tú quieras más. El compromiso hace con que tú valores lo que te ha entregado. El compromiso. Te da sentido de pertenencia, si usted ha sentido que no pertenece Si usted dice no es que este quizás no sea mi lugar Si usted en algún momento ha pensado pucha que no me hallo aquí Si usted ha pensado en algún momento que no encaja Querido hermano lo que falta en usted es comprometerse más El compromiso da sentido de pertenencia Segundo beneficio del compromiso hermano, el compromiso nos desarrolla el carácter El compromiso vas a desarrollar tu carácter, ya no va a ser más esa vieja endemoniada ya no te va a levantar con el carácter de los mil demonios. Porque el compromiso te ayuda a desarrollar su carácter. Filipenses 4, del 11 al 13. Dice así. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme. Cualquier que sea mi situación. Verso 12. Si vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia o como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo El compromiso te enseña A ser constante, a ser fiel Estando en la abundancia O estando en la escasez Te cortaron la luz o teniendo luz Teniendo para comer o no teniendo para comer Nada de eso va a importar Genuinamente Cuando usted está comprometido Con algo, no es que hoy día Me levanté tan mal, tan triste Porque no tengo Un pancito para comer, pastor Otro día una discípula mía me dijo, mentor, estuvo hasta las 4 de la mañana con unas personas que dijeron tal y tal cosa, que estaban mal, que estaban escasos, que estaban aquí, que no quieren más nada no, con la iglesia. ¿Por qué? Porque han pasado hambre. Y ha dicho que ninguno de nosotros no importamos con ellos. Yo le dije, ¿cuándo te avisaron que estaban pasando necesidad? No, hoy día nomás no me avisaron. ¿Cómo quieren que yo adivine? Le dije... Me va a bajar un ángel del cielo, así en gloria y glamour y dice, Pastor fulano de tal está tan mal, no hermanos. Cuando usted se compromete Cuando usted está comprometido Usted va a poder identificar lo que es, Los que también estamos comprometidos Con la causa y con la visión Y eso va a acercarte Al invés de alejarte Eso te va a conectar Al invés de desconectarse El compromiso cuando usted está comprometido, ninguna situación adversa es realmente buena o fuerte razón para que usted deje, para que usted abandone, para que usted sea influtuante. Para que usted sea como las olas del mar que va de un lado para otro, cuando usted se compromete. Es el compromiso el que te va a dar el poder de permanecer. El compromiso te da el poder de permanecer. Si usted no está comprometido, usted no va a permanecer. Y esto tanto en la casa de Dios como en cualquier cosa que usted practique en su vida. Cualquier cosa. Las personas que no se comprometen, la gente que no se compromete, nunca podrá desarrollar su carácter. Por eso son inestables, por eso un día sí, otro día no. Por eso un día háblame, otro día no me hablen ni me mires y no quiero nada. Un día te bloquean y te archivan en WhatsApp. Te archivan en WhatsApp hermano. Me lo dijeron en mi propia cara, te archivé. ¿verdad? ni voy a mirar porque está aquí y me está viendo compromiso el compromiso va a ser con que usted desarrolle su carácter que usted sea un hombre y una mujer que su palabra sea sí y su no sea no número cuatro ah perdón antes de eso anota el compromiso nos acerca a nuestro propósito. El compromiso te hace alguien confiable. El compromiso. Hay un montón de gente que llega aquí y se va. Porque no le dieron la oportunidad de predicar en el micrófono. Porque no le pasaron la tarima para que prediquen. Porque nadie lo tomó en cuenta Para una oración Porque solo ellos Porque solo aquí Porque solo allá Esta persona que no tiene Compromiso con esta casa Y quiere venir aquí a puro lucirse Y que le aplaudan querido hermano Antes de reclamar cualquier cosa Porque te aseguro algo, lo que este, hemos estado aquí, hermanos, es eh candela, nos hemos comprometido con el Señor, nos hemos comprometido con esta casa, el compromiso, el compromiso, si usted quiere saber por qué sigo así, comprométese. ¿Por qué no ha podido cambiar mi carácter? ¿Por qué no ha podido desarrollar los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no tengo paz, amor, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio? ¿Por qué no puedo desarrollar esto? Significa que en su vida falta compromiso. Y si usted cree no yo ya estoy yo, yo soy alguien comprometido Yo soy un líder que viene Yo soy un líder que aporta Yo soy un líder que quiere Pero aún sigue ahí al 3 y al 4 comprométese más Todas las áreas de su vida estén bajo el compromiso con Dios y con la casa Porque el compromiso te ayudará A desarrollar su carácter Porque mire hermano vive Dios que es muy lindo, cuando usted viene aquí, te hace la fila, te abraza, te ama, te besa, pero con él te pega un reto, que se le pone el ojito azul, cuando le empieza a tiritar la mano, y te mira así con cara de que, o te desaparece, o te hago desaparecer, hay que tener carácter, para lidiar con eso, hay que tener carácter, y uno muy poquito aquí, han vivido estas situaciones. Así que usted cree que no. Yo soy un líder que aporta. Soy, estoy comprometido. Esta palabra no es para mí. Comprométese más. Seguramente hay áreas de su vida que aún necesita más compromiso. Ahora sí, número cuatro. Anotaste: el compromiso nos acerca a nuestro propósito. Y el compromiso nos hace a alguien confiable. ¿Anotaron? Bueno, número cuatro. El compromiso te hará aplicar todo lo que usted sabe. ¿Cómo eso, pastora? Cuando usted se compromete con Dios y con la casa Todas las cosas que se han dicho, ministrado, profetizado, anhelado, publicado Usted comienza a aplicarlas en su vida Un día le prediqué a las mujeres y le dije Conocimiento que yo no practico, que yo no lo pongo en práctica No me pertenece Cuando usted se dispone en el Señor a comprometerse Usted lo que está haciendo es que todo lo que usted sabe se Ponga en práctica se va a comenzar a Ejercer el dominio propio se comienza a Ejercer el perdón se comienza a ejercer El sacrificio se comienza a aplicar en la, en la práctica lo que usted sabe las Informaciones que le han llegado lo que Te han enseñado sus mentores lo que usted Ha aprendido en las clases todas esas Cosas comienza a poder ser aplicadas por Eso querido hermano Hermano hay un montón de líderes que no han podido desarrollarse plenamente Porque no han servido, no han comprometido su vida Entonces todo lo que saben, todo el conocimiento, toda la palabra que se le ha entregado Todas las enseñanzas, todos los consejos que usted ha recibido Nada de eso se fundamenta en práctica porque no hay compromiso Ahora nos va a bajar la unción del guru guru. Ahora se entiende. ¿Por qué tan bonito lo que predicó el apóstol, oh, mi discipulado, full fuego poderoso y al otro día, estoy mal? Publicación en Facebook. Pero ¿cómo se hiera estar a estar fuego, poder y gloria? Y hoy día es, soy un gusano podrido. Que oh, ay, no aguanto. Me quiero morir. Ay, oh, La vida se me pasa por encima. Nada me resulta. ¿Por qué sucede eso? Porque usted no está comprometido. Realmente. Por eso que lo que usted sabe. Lo que usted sabe que tiene que hacer. No se practica. Usted sabe. Que tiene que abrir casa de paz. Pero siempre encuentra una razón. Y una excusa para no hacerla. Usted sabe que tiene que seguir el proceso de la visión. Usted sabe que tiene que servir al Señor y al pueblo. Usted sabe que tiene que ofrendar. Usted sabe que tiene que entregar su diezmo. Usted sabe, pero no lo aplicas. ¿Por qué? Porque no se compromete. Entonces, todo lo que usted sabe es una pura masa sin ningún significado que no sirve de nada. Todo lo que usted sabe es una masita. Blum, blum, blum. Que no sirve de nada. Porque usted no lo aplica. Dice la palabra hermanos. Que la fe. Sin obras. Es muerta. Así también toda palabra. Sin práctica. Usted dice. Yo amo la iglesia. Yo amo la casa. Pero usted no se compromete. Pero que cuando decimos cosas. Es es que no están pidiendo mucho, es que como no entienden, es que como aquí, es que como allá, y pero por qué nos piden tanto, y por qué no exigen tal cosa, había un, un discípulo mío, me dijo un día, mentora, y por qué todo el rato nos piden lo mismo informe, yo le digo, ¿qué te importa? dame el informe y punto, es más fácil, dame el informe que cuestionarme, mentora, que toda la semana nos está pidiendo las mismas cosas, lo mismo informe, claramente. Claramente que va a ser así Porque el reino de Dios Tiene que ir de aumento en aumento Y lo que usted era en la semana pasada Y lo que usted tenía en la semana pasada No es lo mismo que usted va a tener ahora Por eso las cosas Tienen que ir de aumento en aumento Por eso que todas las semanas ahí Están pidiendo informe. Por eso que todas las semanas Te estamos corriendo atrás De pedirte informaciones Porque tenemos que ir De aumento en aumento A medida que yo me comprometo Con el Señor Se añade cosas a mi vida, se añade cosas A mi casa de paz, se añade Personas conmigo, se añade discípulos se añade casa de paz Se añade más gente y se añade Más cosas Porque cuando yo me comprometo Se me añade cosas Se me agranda cosas Se aumentan cosas Cuestione más que le andan pidiendo informes Y si usted no tiene nada Nuevo que entregar El problema no es de quien pide El reporte, es problema suyo Que no se compromete ¿Sí o no Si usted no tiene nada nuevo que agregar Que añadir El problema no es de quien pide los informes porque nosotros pedimos con la expectativa Y la esperanza Que todo lo que te hemos enseñado Usted lo ponga en práctica Que usted vaya y gane almas Que su casa de paz aumente Las casas de paz son semanales Por esto todas las semanas te estamos preguntando Hay gente nueva, cuántas personas llegaron Hay gente para desayuno Hay gente para retiro Cuántas personas hay, cuánta gente tiene Y eso no es agravoso Eso es de bendición Porque representa crecimiento el compromiso va a ser con qué cosas se te añadan. Bendito día será cuando usted reporte sin que haya que preguntar. Danza Clau. Número era el cuatro, vamos. Para el, número 5. Tome nota. El compromiso. Es la unión entre ser llamado y ser escogido El compromiso es la unión entre ser llamado y ser escogidos Mateo 20, 16 Así los primeros serán postreros y los postreros primero Porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos todos, Dios, todos están todos llamados. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué ese verso dice? Que muchos son llamados y poco escogidos Porque muchos son llamados Pero pocos son Los que se quieren comprometer Con el que los llamó Todos están llamados Es fácil estar entre la multitud Pero solo se puede escoger Aquellos que se comprometen Aquellos que quieren, que desean Que se apasionan Que pactan, que sacrifican Todos son llamados Pocos son los que se quieren comprometer hermanos. Pero ya es tiempo, ya es hora de que la iglesia del Señor entienda. Que Jesús está a las puertas para regresar. Que hay poco tiempo, que hay urgencia. Que hay necesidad de apurarse, de apresurar el paso. Porque Jesús viene por la novia y usted no se puede quedar entre los muchos. Usted tiene que irse con los pocos. Y la diferencia entre el llamado y el escogido es el compromiso. El compromiso es lo que va a determinar. El compromiso va a determinar si usted es escogido o no. El compromiso. ¿Está entendiendo por qué hay tanta necesidad? De que nosotros te hablemos del compromiso De que nosotros te prediquemos Sobre el compromiso Hermanos se digo una cosa Nosotros no te hablamos de comprometerse Por beneficio y ganancia propia Créeme Yo no gano nada con eso Yo gano con que yo me comprometa Yo Gano con que yo me comprometa Cuando nosotros sus líderes, sus pastores Sus apóstoles le dicen Los llaman, los instan al Crecimiento, no crea Que es por ganancia, que es por Vanidad, que es porque nos Ocurre, porque nos tinca No hermano, es porque la palabra De Dios dice, todos Aquí están llamados, todos Aquí están incluidos, todos Aquí si sí pueden, pero Pocos son los que se quieren comprometer Por eso nosotros siempre Siempre le estamos haciendo un llamado, siempre estamos motivando a que vengan, a que se congreguen, a que participen, a que hagan su casa de paz, a que se conviertan en discípulos, a que se conviertan en mentores porque queremos que usted sea salvo y tenga en sí todas las bendiciones que el compromiso trae. Sáquese la idea, no permita que Satanás te convenza a que nosotros te queremos hacer comprometerse. ¿Por qué? ¿Qué ganan con eso? ¿Problema? ¿Cachos? ¿Dolor de cabeza? No, no hermano. Lo que nosotros ganamos con eso es arrebatar las almas del infierno y llevarlas al cielo. Lo que nosotros ganamos con eso Es que estamos cumpliendo el deseo del corazón De la persona que más amamos Que es aquel que nos redimió, nos lavó, nos salvó Y es dueño de nuestra vida Eso es lo que ganamos nosotros No permita que Satanás el diablo te convenza De que la iglesia quiere llevarte a comprometerse Para lavarte el cerebro No se trata de eso ¿Le queda claro? Número 6 El compromiso va a hacer con que usted desarrolle Dones y empodere la identidad No siempre se puede ser De una persona talentosa y llena de dones Alguien comprometido Pero es fácil hacer de alguien comprometido una persona llena de dones. Es fácil. Alguien lleno de dones, de habilidades, predica muy bien, canta maravilloso. No siempre esa persona la vamos a poder ser alguien comprometida. Pero una persona que quiere comprometerse, decide comprometerse en su corazón. Es alguien útil, muy útil y que se va a llenar de dones, de talentos, de virtudes. Así que si usted cree No, aquí yo no sé, ¿a qué sirvo? Eh, la verdad No sé No importa comprométete Y luego de eso Usted va a ver cómo los dones Comienzan a aflorarse Hechos 19, por favor 19.35 Vamos ya por terminar Hechos 19 Del 13 al 15, perdón del 13 al 35, nada que ver. Del 13 al 15. Ahí está. Lean conmigo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor por los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús y el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal. Eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían eso pero respondiendo al espíritu malo dijo a Jesús lo conozco y Pablo yo sé quién es pero vosotros quién sois y no y no es que los espíritus le estaban ahí hablando a esa gente les pongo en contexto, había unas personas que hacían ejercicio, que echaban fuera demonios y lo decían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Váyase. Y el Espíritu le miró bien en su cara y le dijo, a Jesús lo conozco. Pablo sé quién es, pero usted, oye, ¿quién sois? Si usted pretende hacer cualquier cosa de sus dones, de sus habilidades, sin compromiso, olvídate que te va a resultar. Porque la autoridad de hacer, de construir, de edificar, de echar fuera demonios Está en el Compromiso, sus talentos Y sus habilidades muy bien Muy bonitos lo son, pero para que Usted lo ejecute en el reino de Dios Es necesario conectarlos Con el compromiso, si usted No se compromete con la casa Si usted no se compromete Con lo que nosotros estamos haciendo aquí Si usted no se compromete Con Dios, con lo que Dios Desea, sus talentos y sus Habilidades, guárdesela en su bolsillo porque de a usted Nada se le va a Aprovechar por eso los demonios Le dicen quiénes son Alguien sin compromiso Es alguien sin Identidad es alguien que Cualquier viento de doctrina le sirve Que cualquier cosita que le pasa Le va a remover de su lugar Alguien que no tiene compromiso No está Apto El compromiso es lo que va a evidenciar, desarrollar sus dones de manera correcta, sin autoridad. Y el compromiso va a hacer con que usted tenga identidad ADN de esta casa. Comprométase. Comprométase con el Señor. Y número siete y último. El compromiso revela lo que tú en verdad amas. Tú solo se va a comprometer con lo que usted ama. Usted solo va a comprometerse con lo que usted ama. Juan 2 del 15 al 17 dice así. No ames al mundo. Ni en las cosas. Que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Verso 17. El mundo pasa. Y sus deseos con él. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece. Para siempre no ame al mundo ni en las cosas que en el mundo hay por eso a veces se te es tan difícil comprometerse con Dios porque no lo amas genuinamente por eso se te es tan difícil comprometerse con esta casa porque no la amas genuinamente porque todo lo con que usted ama usted se va a comprometer usted se compromete con su esposa porque usted la ama, usted se compromete con sus hijos porque usted los ama usted se compromete con sus estudios porque usted ama esta carrera que usted eligió y usted se compromete con ella. Usted ama su trabajo porque él te da el sustento. Usted ama tener de dónde sacar fuente de dinero. Usted lo ama. Por eso usted está comprometido con esto. Por eso usted se excusa atrás del trabajo. Se excusa atrás de la familia. Se excusa atrás de los estudios. Se excusa atrás del trabajo. Porque a esas son las cosas que usted realmente ama. Pero amado hermano, la palabra de Dios dice: No ame al mundo porque el mundo pasa y todo lo que hay en el mundo también pasa. Y la única cosa que permanece, la única cosa que permanece para siempre. Es el amor del Padre, es el compromiso, es lo que usted entrega para el Señor. Es lo que usted dedica para Él, es lo todo lo que usted sacrifica. Todo eso es lo que realmente vale la pena. El amor al mundo te va a llevar a no querer comprometerse. Por eso hoy es tan fácil. Haber tantas personas. Que no quieren comprometerse. La respuesta sencilla. Es que aman al mundo. La palabra de Dios dice. ¿Dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. ¿A dónde está su corazón? ¿A dónde usted Pone su amor, su dedicación y su compromiso. Ahí va a estar su corazón. Ahí estará su tesoro. Marcos 12.30 Póngase de pie hermanos. Marcos 12.30 Dice llamarás al Señor. Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento: amar al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, sobre la familia, sí. Yo amo a Dios más de lo que yo amo a Rebeca, más de lo que yo amo a Rafael, más de lo que yo amo a Marcelo, porque Dios me los dio, yo lo amo a Él más que a mi familia, yo amo a Él más que al trabajo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, quizás hoy día usted esté aquí usted es un líder usted es un discípulo usted es alguien que siempre está que siempre viene quizás usted me admira me dice sí, bonita la palabra pero ah, no es para mí si sí lo es es para todos nosotros si usted es un líder un discípulo ese año 2024, Dios quiere llevarnos a un nivel mayor de compromiso con Él. A un nivel mayor de compromiso con lo que Él ama. Un mayor nivel de compromiso con lo que Él quiere, con lo que Él desea, con lo que Él expecta, con lo que Él espera para ti. Quizás usted hoy día viene y no, y no, no es nada de pueblo todavía. Decida comprometer su vida con el Señor. A pactar, a sacrificar con Él. Decida amar a Dios. Sobre todas las cosas. Para que este año de 2024. Usted vea en su vida. La mano de Dios. Y todo lo que Dios puede hacer. A medida que usted se compromete. A medida que usted se entrega. A medida que usted dispone para el Señor ahí en el lugar donde usted está, cierre sus ojos